0: Vraag jij je wel eens af, wat zijn echte behoeften, belangen, ideeën en verwachtingen van anderen? Waarschijnlijk niet zo vaak als je zou willen. Medemenselijke organisaties doen dat wel. En dat dat werkt, dat blijkt. Ze hebben een lager ziekteverzuim, minder verloop van medewerkers, hogere productiviteit... en ze zijn op de langere termijn succesvoller. Medemenselijk ondernemen gaat dan ook niet zozeer over de vraag wat je doet met complexe maatschappelijke thema's maar vooral hoe je dat doet. In deze podcast hoor je Veerle Oostendorp, Corporate Social Responsibility Officer bij BDO, en Wouter Schepens, Interim Directeur Bestuurder bij NPO Nederland. Veerle vertelt onder meer hoe BDO medemenselijk ondernemen al concreet inzet in de organisatie en hoe onze Community of Practice haar daarbij heeft geholpen. Mijn naam is Michel van Kans. Ik heb vandaag twee gasten aan de tafel zitten, zoals jullie van ons gewend zijn. Aan de ene kant van de tafel heb ik Veerle Oestendorp van BDO. Hartelijk welkom Veerle. Dankjewel. En aan de andere kant interim directeur bestuurder van MV Nederland, Wouter Schepens. Hartelijk welkom Wouter. Dankjewel. We gaan het hebben over medemenselijk ondernemen. Veerle, ik wil graag even, even ter intro, kort bij jou beginnen. Uh, medemenselijk ondernemen misschien gelijk praktisch maken. Wat, welke actuele gebeurtenis moet jij nou ontdenken van... die had misschien wel wat medemenselijk ondernemen kunnen gebruiken?
1: Ja, ik wist van tevoren dat jij mij deze vraag ging stellen. Dus daar oh. heb ik over nagedacht. En toen uh, dacht ik, ja, moet ik nu iets zeggen over... Uh, uh, het uitstellen van de krimplannen van Schiphol... waarbij, wat mij betreft, niet heel medemenselijk wordt omgegaan... met de belangen van de omwonenden van Schiphol, bijvoorbeeld... Of uh, het uh, voorstel om de spreidingswet uit te stellen. Waarbij, wat mij, ook, wat mij betreft, ook voorbij wordt gegaan aan medemenselijkheid. Maar tegelijkertijd, ja, dat zijn allemaal heel grote thema's. En ik denk juist dat, dat wat de kracht van medemenselijk ondernemen is... en van het gedachtegoed van Harry Hummels... is dat je het ook heel klein kunt maken. En dat je eigenlijk in iedere interactie met een ander... wanneer je dat dan ook hebt, um, medemenselijkheid meenemen in hoe je dat gesprek voert... ...en uh, hoe je naar iemand luistert. Want wat mij betreft gaat het om... ...wat, het, wat de definitie van medemenselijk ondernemen ook is... ...het centraal zetten van de ander... ...in de interactie die je hebt... Uh, ...en specifiek dan in het ondernemen. En dat kan eigenlijk in, in ieder gesprek wat je voert. Dus of dat nou met een klant is... ...of met een leverancier of met een collega... ...ja, dat kan eigenlijk altijd. En dat vind ik ook wel... Het mooie, het hoeft niet meteen iets heel groots te zijn... kan ook gewoon in de kleine interactie. En daar begint het, wat mij betreft. En hopelijk wordt het daarmee dan groter. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel het sterke.
0: Kan dan het ook euh... in een podcast?
1: Ja, kan ook. Ja. <laughs> ik ja, me af te vragen. Ja, um,
0: nee, uh, ja, nee dat klinkt mooi. We gaan er zo meteen uh, nog wat dieper op in. Misschien goed voor de luisteraar even. Uh, jij werkt bij BDO. Ja. Uh, voor degenen die dat niet kennen. Wat is BDO en wat, wat is jouw rol daar precies?
1: Nou, BDO, heel in het kort, is een accountants- en adviesorganisatie. En mijn rol daarbinnen is uh, de rol van Corporate Social Responsibility Officer. Nou, mm-hmm. Een hele lange naam voor wat dat dan concreet inhoudt... is um, samen met zes collega's geef ik invulling aan het BDO Impact Center. En daarbinnen um, ja, doen we eigenlijk verschillende activiteiten... binnen het uh, framework van ESG, dus mm-hmm. Environmental, Social and Governance... Uh, bijvoorbeeld op de social pijler uitzicht dat in samenwerkingen met maatschappelijke organisaties. We hebben bijvoorbeeld een partnership met het UAF... Uh, ...waarin we een bijdrage leveren aan de weg naar werk van statushouders in Nederland. Of um, Jink. Jink is een organisatie die zich richt op uh, het vergroten van kansen... ...voor scholieren uit uitwijken in een sociaal-economische achterstand... En in die projecten geven we eigenlijk de gelegenheid aan de BDO'ers om zich maatschappelijk in te zetten. Dus dat is binnen de social pijler een van de dingen die we doen. En eigenlijk alle activiteiten binnen de social pijler zijn er opgericht om kansen gelijkheid te vergroten in de samenleving en inclusie in de samenleving. En binnen de environmental pijler is dat bijvoorbeeld dat we vormgeven aan onze strategie om CO2 neutraal te worden als organisatie. En daarin uh, nou ja, alles wat daarbij komt kijken en de strategie daar naartoe. Ja,
0: en wat is de grootste uitdaging in, in deze functie voor jou, persoonlijk dan?
1: Er zijn twee aspecten aan deze functie. Enerzijds gaat het over het operationeel... Uh, ja runnen van, van die projecten en die samenwerkingen... en het zorgen dat dat allemaal goed loopt. Als met, he, letterlijk van het aanmelden van de BDO'er voor een vrijwilligersproject... tot aan de communicatie en contact met een partner. Um, en dan, dat is het ene aspect. En het andere aspect is... Um, hoe, hoe doen wij nou een goede inbedding van al deze activiteiten... Uh, Binnen onze gehele organisatie. En dat vraagt wat meer strategisch nadenken. En het goed integreren met alle stafafdelingen. Als je het hebt over onze weg naar naar, uh, net zero. En daar zal iedere stafafdeling zijn bijdrage op een bepaalde manier moeten geven. Dus ja hoe hoe coördineren we dat nou goed? En hoe nemen we alle belangen en verschillende uh, perspectieven daar goed in mee? En dat dat is wel een uitdaging af en toe om dat goed met elkaar uh, te organiseren.
0: Gaan we het zo hebben over uh, hoe medemenselijk ondernemen je daarbij kan helpen? Ga ik ja. even naar uh, de overkant, uh, Wouter. Uh, wat is jouw uh, betrokkenheid bij het thema medemenselijk ondernemen?
2: Um, nou, we zijn als NVO Nederland betrokken bij het project. Hè, wat we hebben te doen samen met Goldsmeding en allerlei partners. Um, en ik heb daar aan het, aan het begin uh, 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 heb ik me ook bezig gehouden met het uh, werven van partners enzovoorts, om dit verder te brengen. Bovendien ken ik de schrijver Harry Hummels uh, de, de, van het boek Anders um, Groeien <laughs> um, uh, heel goed. Ik heb met hem een ander boek geschreven. Dus Ik heb met Harry al, voordat dit boek klaar was en ik over zo niet als interim uh, bij MVU Nederlands had, al met Harry er veel over gesproken. Dus het, het boeit me enorm. Ja. Um, en ondertussen heb ik natuurlijk toen al en, en, en nog steeds wel eens de vraag gesteld... van je hoe verhouden die dingen zich nou tot elkaar? Dus uh, MVO en MMO. En ik weet wat de, de, de regels zeggen, de definities zijn. Anders zijn ze ze dat is allemaal wel duidelijk. Maar het, het, in een zekere zin komt het ook neer op wat het dilemma wat ook uh, uh, breder bestaat. Van hoe, hoe bedden we dit nou in, uh, in, onze, in, in onze bedrijfsprocessen? En mm-hmm. uh, dat geldt ook voor maatschappelijk verantwoord ondernemen... Uh, ik vind het altijd zo fascinerend dat wij er zo over moeten nadenken hoe wij dit soort principes in onze dagelijkse praktijk brengen. En als mede dat is medemenselijk ondernemen, dat gaat heel erg over de ander centraal stellen, gelijkwaardigheid, uh, luisteren, ruimte scheppen. Dat soort begrippen worden daarbij gebruikt. En dan denk, je, denk ik ook wel eens: van God, dat is toch eigenlijk vrij normaal. Hè? Zo, gaan nee. we toch, zo gaan we toch met elkaar om, zo wil je dat er met je wordt omgegaan. Maar kennelijk hebben wij het met z'n allen, en dat geldt dus ook voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben wij het met z'n allen nodig dat we elkaar hier op scherp houden, omdat het toch niet helemaal vanzelf gaat. Omdat we in de dagelijkse praktijk zo worden uitgedaagd, ook op andere aspecten, dat we moeten opletten dat we dit niet vergeten. Dat vind ik een van de grootste fascinaties rond dit soort thema's. -hmm.
1: Ja, ik denk ook dat je, als je naar onze samenleving kijkt en de individualisering die daar heeft plaatsgevonden en nog steeds... dat we gewoon het een beetje zijn kwijtgeraakt... om die ander centraal te stellen. En dat dat wat dat betreft ook weer even een... ja, voor mij was het ook weer even echt een goede reminder... om daar uh, wat wat meer bij stil te staan. En dat dat dus ook heel erg in het bedrijfsleven... en in ondernemingen kan.
0: Hoe komt dat volgens jullie? Dat we die ander een beetje zijn kwijtgeraakt? Zoals jij zelf zegt, Veerle...
1: Ja, een beetje de algemene ontwikkelingen die daarachter zitten. Minder uh, uh, inschrijvingen bij sportclubs. uh, Minder sociale cohesie. Uh, Ja, dat soort bewegingen in de samenleving dragen daar wel aan bij, denk
0: ik. Zitten daar ook dingen... Ik moet heel erg denken aan bijvoorbeeld het systeem waarbinnen bedrijven op dit moment opereren. Ik kijk even naar Wouter, ik zie jou knikken, dus volgens mij herken je daar iets in?
2: Ja, weet je wat ik zie, en dan praat ik vooral ook over de multinationals. Daar heb ik dan zelf wat meer mee bezig gehouden dan met, met wat kleinere bedrijven. Maar wat je daar toch ziet is dat de uitdaging eh, om, om al je stakeholders te bedienen heel erg groot is. Ja. En daarbij is de aandeelhouder al vaak een dominante stakeholder, zeker bij beursgenoteerde bedrijven. Dus dan, dan moet je aan je financiële voorspellingen, eh, je, je verwachtingen gaan voldoen. Er zit heel veel druk op dat systeem. En als het dan even tegen zit, dan schiet je in een oude reflex. Ik ik weet dat over Steffi Graf wordt wel gezegd dat zij een hele sterke backhand heeft. En dat als ze ontspannen aan het spelen is en de wedstrijd oké is, dan kan ze een voorhand slaan. Maar als je dan zwaar onder druk komt, dan schiet je weer terug naar je reflex van de backhand. Hmm. En ik denk dat bij veel bedrijven dat het langzamerhand zo is... dat we een beetje te maken hebben met deze Steffi Graf reflex. Dat als de druk groot is, dan komen dingen als MVO en MMO... Ja, die zijn er iets minder vanzelfsprekend dan, uh, dan je misschien zou verwachten. Ja. Dus de kunst voor bedrijven is ook om, om de ruimte en de rust te creëren... om dit soort zaken gewoon goed uh, te doen... en je niet uh, steeds laten leiden door de dagelijkse drukte en de dagelijkse praktijk. En daarom ben ik trouwens een groot voorstander van dit soort projecten. Omdat uh, hier ook senior mensen... Uit de lijn, het zijn niet alleen maar de CSR-managers... of de MVO-managers, de duurzaamheidsmanagers... maar het zijn ook mensen uit andere disciplines... een open gesprek met elkaar voeren van... jeetje, hoe kan dat nou toch in de praktijk? Dat we dit allemaal zo ervaren. Mm-hmm. En volgens mij is het ook een kwestie van een beter gesprek voeren met elkaar... om tot oplossingen te komen en inzichten we door ja, e- dit is echt wat we eigenlijk willen. Ja. Maar we moeten dan zorgen dat de condities zo zijn... dat we er ook aan toekomen. Voldoende aan toekomen dat dat routine wordt... in plaats van de uitzondering van vrijdagmiddag... van oh ja, we zouden ook nog iets meer menselijks doen deze week. Hè? Ja, uh, absoluut. Op die manier.
0: Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat... <coughs> kijk, je noemt MV, MVO, MMO. Uh, denk jij ook dat het voor bedrijven... Kan ik me namelijk voorstellen van die, die bezig zijn met MVO... En die denken dan... Oh, ik heb net mijn eerste uh, vijf stappen op MVO gezet. En dan moet ik nu in één keer ook met medemenselijkheid nog eens een keer aan de slag...
2: Hoe ga ik dat rondkrijgen in mijn weekagenda? En daarom denk ik dat we het ook niet allemaal te gek moeten maken. Het is goed dat dit soort uh, vergezichten worden geschetst... en dat we ermee bezig zijn... maar we moeten ons niet verliezen in de definities. Ik denk dat de kern van de zaak hier is... ook bij MMO, dat het gaat over een procesoriëntatie... het willen luisteren naar je stakeholders... het uh, uh, inspraak uh, creëren... uh, dat je gelijkwaardigheid als als basisbegrip neemt. En ik denk eigenlijk dat je hier, uh, of je nou een groot of een klein bedrijf bent... al uh, al wordt uitgedaagd door de maatschappij zoals die vandaag de dag is. Bedrijven liggen meer onder het vergrootglas van de buitenwereld. Bedrijven hebben meer moeite om de goede mensen te werven. En goede mensen werken graag in organisaties die uh, ook op waarden hoog scoren. Uh, uh, Steeds meer klanten willen producten kopen van bedrijven die... Uh, een purpose hebben of uh, duurzame alternatieven kunnen leveren. Dus eigenlijk denk ik dat het linksom of rechtsom... Uh, al gauw op de agenda komt. Mm-hmm. Maar dat, dat de uitdaging veel meer zit. En, maar hoe doe ik dat dan? Wat is dan de vertaalslag in de praktijk? Ja. En Herken jij li- dat, Veerle?
0: Dat dat het belangrijkste onderdeel is?
1: Ja, zeker wel. En ik denk dat um, wat daarin belangrijk is om te beseffen... Dus wat ik net al even zei, van, je kunt het klein beginnen... En het laten groeien. En ik denk dat het ook belangrijk is om als organisatie niet als ambitie te hebben van... wij gaan vanaf morgen medemenselijk zijn of medemenselijk ondernemen. -hmm. Maar om te kijken waar je binnen je organisatie welke thema's voor jou dichtbij staan om daarmee te starten. En daarin een aantal concrete stappen te nemen en gewoon maar te beginnen om het het gedachtegoed te... Te integreren in je, in je bedrijfsvoering mm-hmm. en vanuit daar het verder te laten groeien. Dus ik, ja, ik denk wel dat het, je moet het niet willen als een soort van nieuw thema... in één keer in de hele organisatie op te nemen. Nee. We hebben het in, de, in de, een van de, de laatste sessies van de Community of Practice... hadden we het met een aantal deelnemers ook over... moet je het nou medemenselijk ondernemen noemen of kan het ook anders heten? En toen kwamen we tot de conclusie, ja, het kan ook anders heten. Als je al een bepaalde strategie of uh, benadering hebt waar het bij past... Mm-hmm. dan kun je het gedachtegoed daar ook in opnemen. Het, hoeft, yeah. het is meer een uitwerking van dan dat het iets heel nieuws is... om helemaal uh, te implementeren. Yeah. Dus ja, dat uh, vind ik
0: wel een interessante. Ja. Um, je noemde al even de community of practice. Yeah. Uh, voor de luisteraar die je nu zomaar binnenvalt en denkt... wat is een community of practice... Nou, misschien moet ik het wel door jou laten uitleggen. <tiedacht> Velen, jij hebt meegedaan. Um, misschien moet je, wil je de luisteraar eerst eens mee terugnemen naar... Je, je vertelde net al wat, wat je grote uitdagingen zijn in de baan die je hebt bij BDO. Um, blijkbaar was daar een uitdaging die matchte aan dat wat de medemenselijke ondernemer Community of Practice voor jou kon bieden. Kun je daar iets, uh, iets over uitleggen? Van, hè, wat triggerde je om, uh, om daar al mee te doen?
1: Ja, uh, ik, ik was uh, aanwezig op de dag van de Doendenkers uh, op 9 juni. En daar kwam ik voor het eerst in aanraking met uh, het principe community of practice. En ook dan specifiek die van medemenselijk ondernemen. En... Dag voor
0: Doendenkers, overigens, voor de luisteraar die dat niet weet. Dat is het grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar van MVO Nederland. Ik denk, zeg het maar even voordat heel mensen denken, waar gaat dit over? Heel ja, goed, gaat ja. Ga door, <laughs>
1: En uh, ja, ik was daar eigenlijk om... Uh, ik, ik was recent, ik, in april dit jaar ben ik gestart in mijn rol bij BDO. En ik was eigenlijk op zoek naar dus handvatten, manieren... om uh, in mijn rol invulling te geven aan uh, de, ja, de thema's binnen het bredere ESG-kader. Mm-hmm. En uh, ja, ik was eigenlijk wel heel erg... Um, mijn interesse was wel gewekt over dit thema. En vooral ook omdat in de community of practice je samen met meerdere bedrijven op dit thema van gedachten gaat wisselen en ervaringen gaat delen. En dat vind ik er wel heel sterk aan. Ik heb een achtergrond in innovatiemanagement. En daarin, vanuit daar geloof ik ook dat je, um, je kunt niet, er is niet een wetenschappelijke benadering of een wetenschappelijke zekerheid van hoe je een innovatief onderwerp moet aanpakken. En Dat is denk ik ook hier het geval. En dat betekent dat je... denk ik je kwetsbaar en open moet opstellen... om daarin met anderen te leren. -hmm. En dat je daarin uh, uiteindelijk... verder komt met elkaar. En dus de opzet van... van de Community of Practice sprak sprak me daar heel erg aan. Ik denk dat het interessant is dat je... met heel verschillende uiteenlopende... organisaties deelneemt... aan de Community of Practice. Dus we zitten daar niet met een groep van... accountants en advieskantoren... en dat maakt dat je heel verrast wordt door de inzichten van andere bedrijven. Ja. En op bepaalde thema's ja, kan een schoonmaakbedrijf voor BDO ook verrassende inzichten uh, leveren. En uh, ja, dat, denk, dat vind ik wel heel waardevol aan die Kun je, kun je een
0: voorbeeld noemen wat je nu nog gelijk te binnen schiet? Iets waarvan je dan hey, bijvoorbeeld van een schoonmaakbedrijf of een uh, GDV?
1: Nou, wat wel een leuke uh, uitwerking is, is dat uh, bleek dat het, uh, een van de schoonmaakbedrijven CSU die meedoet met de Community of Practice ook. Ik weet niet of ik dat mag noemen trouwens. <laughs> bij
0: deze genoemd. Ja, wel. Ja. <laughs>
1: um, maar een van de schoonmaakbedrijven die uh, ook meedeed aan de Community of Practice CSU. die um, uh, Een van de sessies was bij BDO in Utrecht. En toen uh, de deelnemer van CSU daar kwam, zei hij, hey, wij maken hier bij jullie op kantoor schoon zullen wij dan samen eens gaan kijken hoe we hier uh, meer duurzame invulling aan kunnen geven. Uh, Zij zijn ook op zoek naar hoe zij duurzamer kunnen ondernemen. Zij maken bij onze kantoren schoon. Dus nu gaan wij in januari samen uh, hierover verder denken. Dus ja, dat zijn heel verrassende uh, insteken. En uh, wellicht dat het ons allebei verder helpt in onze weg naar verduurzaming.
2: Dit, Dit is wat ik op voorhand eigenlijk hoopte. Toen wij hieraan begonnen, het juist dat je cross-sectoraal werkt. Verschillende sectoren, ook banken, nou, vele andere partijen. En, en dat je dan ziet dat je op zo'n thema als dit elkaar allemaal weet te vinden. Dan maakt het niet zoveel uit wat voor bedrijf je bent. Maar dan heb je op je eigen manier allemaal met dit soort zaken te maken. Van Hoe ben ik een aantrekkelijke werkgever? Hoe krijg ik mijn klanten meer tevreden? Um, uh, wat is Zingeving in het werk, of je nou een schoonmaker bent, of een accountant, of een bankier. Mm-hmm. Allemaal ben je op zoek naar dit soort zaken. En, en dus dat je juist leert van bedrijven uit andere sectoren... Daar was ik wel redelijk van overtuigd dat dat zou, zou kunnen gaan gebeuren. Dus het is superleuk om dit zo te zien ja. Ja. en t- ja. terug te horen. Ja.
0: Ja, hey, Oké, okay. en toen nou, jij was dus op zoek naar een, een misschien een methodiek of hoe noemde je dat zelf een soort richting ja. eigenlijk, hè? om die, die rol van jou in te vullen.
1: Ja, dus dat was een beetje mijn persoonlijke motivatie eigenlijk om hier maar aan de slag te gaan. Ja, en toen, Lijkt, toen ging je meedoen. Ja, en uh, wat ik wat, wat daar wat daarin daarnaast nog in het bredere perspectief denk ik dat je ziet dat BDO's uh, nou ja, organisatie uh, ook te maken heeft met ontwikkelingen zoals de CSRD. En dat je uh, vanuit die gedachte ook extra, naast je intrinsieke motivatie... ook extrinsiek gemotiveerd wordt om naar samenwerking in de keten te kijken. Mm-hmm. Um, dus die, ja, die ketensamenwerking zie ik wel als, als, als heel belangrijk. En nou, ja, dan is het mooi als je daar in zo'n community of practice ervaringen in kan delen. En, um, daarin in openheid met andere organisaties kan leren. Dus dat was... Uh, ja, na, dus los van mijn persoonlijke uh, situatie... om op dat moment gewoon veel uh, uh, goed van start te gaan in mijn functie... Mm-hmm. Uh, denk ik dat dat als voor BDO in de fase waarin wij zitten. En ook onze inzet op duurzame dienstverlening voor onze klanten. Daar zijn we ook uh, ja, volop in ontwikkeling. Nou, dat is denk ik mooi als je dan... Parallel ook intern kan groeien in deze transitie. En we tegelijkertijd eigenlijk met onze klanten ook kunnen groeien. In die transitie waarin onze klanten ook zitten.
0: Ja, Ja, ik kan me goed voorstellen. Oké, en je hebt dus uh, uh, een aantal sessies gevolgd. Als je nou nou nog eens terugkijkt. Die community practices zijn nu afgerond. Wat wat is nou het belangrijkste wat wat je daar hebt meegenomen? Kijk, je gaf net het voorbeeld aan van die samenwerking maar misschien meer in de manier waarop je je werk doet wat, wat is dan het belangrijkste wat je daar geleerd hebt
1: mm, ik denk dat nou ja, wat ik net al zei dat dat je kunt het um, je kunt het klein maken ja um, maar ook iedereen kan er dus een bijdrage aan leveren dus je kunt het, uh, iedereen, iedereen kan vanuit zijn of haar rol in de organisatie dit gedachtegoed omarmen. Ja. En dat, dat vind ik wel iets. Kijk, misschien dat niet iedereen in iedere organisatie um, zich zou omschrijven als: ik heb dagelijks te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar een, um, het, het gedachtegoed van medemenselijkheid in je dagelijkse werk. Dat kan iedereen, denk ik. Ja. Of je nou te maken hebt met klanten of dat je op de HR-afdeling werkt en het gaat meer over medemenselijkheid in het benaderen van je medewerkers. Of het gaat om um, je werkt op de inkoop en je hebt een medemenselijke benadering richting je leveranciers. Dat, ja, het kan wat mij betreft eigenlijk op alle vlakken. Ja. En daar, daarin vind ik het gedachtegoed wel heel sterk. Ja. En ja, dat je het dus ook samen kunt doen, dus ook met al die verschillende stake- stakeholders dit echt kan, uh, uh, kan oppakken, Dat vind ik ook uh, mooi aan dit gedachtegoed. Ja, tegelijkertijd is dat ook niet, niet makkelijk, denk ik. Het is ook wel Was in dat mijn vervolg. De vraag: vraag zit, hoe doe ja, je dat dan? Alle
0: uitdagingen, in, kan me voorstellen.
1: Ja, ja, een, een voorbeeld van waar ik zelf um, het probeer toe te passen nu recent is. Uh, wat ik al vertelde over onze ambitie om CO2-neutraal te, wo- te worden als organisatie. Ja. Nou ja, daarin is een onderdeel daarvan dat we onze footprint in kaart brengen. En uh, om uiteindelijk tot reductie te komen, uh, willen we daarbij ook onze leveranciers betrekken. Ja, dan kun je een, een vragenlijst gaan sturen naar je leveranciers. Uh, zoals we dat volgens mij heel veel over en weer doen nu momenteel. Um, maar wij proberen nu te kijken, ja, kunnen wij met onze in ieder geval onze grootste leveranciers in gesprek gaan? Van hoe kunnen we dat nou samen doen? Wat, mm-hmm. wat hebben zij van ons nodig? Wat hebben wij van hen? En hoe kunnen we daar samen in optrekken? Ja. En uh, ja, daarin proberen we nu een ander soort aanpak te vinden... dan dat we denk ik hadden gedaan voordat we in aanraking gekomen waren met medemenselijk ondernemen. Ja,
0: dus, dat, uh... ja, dus, je, dus, je, dus als ik het heel plat sla, dit is even hoe ik jou interpreteer, zeg jij van... Niet efficiënt snel uh, die vragenlijst sturen zodat we snel klaar zijn. Nee, we gaan het gesprek aan. We gaan echt luisteren wat hij, zei, het, iedereen, wat ze willen. En daar dan die, al die belangen samenvoegen om tot een plan te komen voor CO2-reductie. Ja. Maar het kost wel meer tijd, kan ik me voorstellen. Ja, dat zeker. moet je ook maar net hebben in alle drukte natuurlijk.
1: Ja, en ik denk dus dat daarin belangrijk is dat je keuzes maakt... op welke thema's je dit wel of niet doet. Want het ja. is niet reëel omdat je dit... Alle aspecten binnen je bedrijfsvoering gelijk toepast. Nee. Um, maar ik denk wel dat het loont uiteindelijk. En dat je dus tot een snellere of betere reductie kunt komen. In dan mm-hmm. dit specifieke geval. Ja. Dus ja, dat, ja ik, ik geloof wel dat het, dat het loont. Het is ja. een
0: het is ook een mindset, zeg jij. Ja. Want dat kan je ook op lange termijn. <coughs> misschien heeft het ook te maken met korte versus lange termijn. Kan ik me voorstellen. Ja, ja. Op korte termijn kan je denken dat een vragenlijst uren efficiënter is. Maar de vraag is natuurlijk of je oplossing die je bedenkt met al die korte termijn. Vragenlijsten ja. wel zo efficiënt is als dat je eerst tijd investeert.
1: Ja, en met zo'n vragenlijst, weet je, het, is, het versturen is wellicht snel, mm-hmm. maar de partij aan de andere kant steekt er wel veel tijd in om die vragenlijst vervolgens in te vullen. Um, die gaat weer terug zonder dat daar verdere toelichting of mm-hmm. achtergrond bij wordt gegeven. Kan doorvragen. En, en uiteindelijk is het platte tekst. Dus ja. wat, he, wat, wat ga je dan uiteindelijk met elkaar doen? Ja. Uh, ja, dat is wel iets waar wat dan een vraagteken blijft, denk ik, en als je met elkaar in gesprek gaat. Dan kun je daarin concreter worden.
0: Ja. ja, wat ik wel interessant vind. Jij zegt, uh, medemenselijk is een gedachtegoed wat je overal kan toepassen. Wouter, nu weet ik dat jij uh, ook een boek geschreven hebt over uh, uh, ongemak in de boardroom. Moet ik het maar even. Is dat ook een plek waar we volgens jou wat meer medemenselijkheid zou mogen <laughs> ja, ja, zeker. plaatsvinden? En zo ja, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
2: Ja, weet je, dat, dat, is, uh, het is, dat is een plek waar heel veel druk wordt ervaren door mensen uit interviews die ik deed. Ik, ik heb ook nog steeds college, dus uh, in de boardroom voor TIAS, de Business School van Tilburg University en ook bij Ebbingen. En je merkt gewoon dat er bij, in de boardroom ook heel veel ja, druk is. En je moet op zoveel mm-hmm. punten presteren, dus dat is, dat is wel uh, uh, een uitdaging. En, en ook uh, dus, uh, als het over dingen gaat als gelijkwaardigheid, goed luisteren. En, en dat soort zaken meer. In de waan van de dag is, is, is dat al ingewikkeld. Mm-hmm. En ik, in, mijn, in mijn colleges gebruik ik wel eens een quote van Cornelis van maar Dat was ooit een grote scheepsbouwer. Die zei, eigenlijk is het ideale, het ideale bestuur bestaat uit een oneven aantal mensen. En drie is een beetje veel. He, dus met, met andere woorden, laat mij het nou maar lekker zelf doen. Nou, dat, dat, in, de, in deze tijd leven we niet meer. En ik vind het heel leuk dat uh, Veerle legt al op haar manier nu even de link tussen medemenselijk ondernemen. En, en een vragenlijst voor uh, uh, de carbon footprint. Want wat ik denk dat bij heel veel bedrijven... we hebben het afgelopen jaar ontzettend druk gehad... met bijvoorbeeld de carbon footprint in beeld krijgen. De klimaatagenda vormen. Dus het milieuaspect van verduurzaming... daar zijn wij heel druk mee geweest. En dat heeft ons ontzettend bezig gehouden. Maar als je naar de maatschappij kijkt... dan zijn we, als het gaat over duurzaamheid... staan we op het punt dat we een risico lopen... dat we een deel van de maatschappij kwijtraken. Uh-huh. Dus mensen ervaren grotere ongelijkheid. Verduurzaming wordt wel eens gezien als iets voor een elite die cappuccino's drinkt met havermelk en, en in bakfietsen rijdt. En dat de gewone man en de, gewone, de hardwerkende Nederlander, tussen aanhalingstekens, he, die heeft het heel zwaar en die, die krijgt deze kansen niet. En dat vind ik um, een grote zorg, want ik ben er ten diepste van overtuigd dat ondernemers, ondernemingen, niet duurzaam zullen worden. En onze economie ook niet, als we er niet in slaag om in de relatie met onze uh, uh, stakeholders, belanghebbenden, klanten, medewerkers, de buren... dat we die medemenselijkheid uit het oog verliezen. Ja. Dat we, nadat we die klimaatagenda hebben meegenomen... ook over dit soort aspecten nadenken, is ontzettend belangrijk. Uh, omdat we Anders, uh, anders gaat, het, gaat de hele verduurzamingsagenda wat ontsporen. Dus ik, ik ben heel blij met dit initiatief. Maar dat zal in een boord nog niet meevallen. Nee. En, en uh, ik denk dat, er, dat, ook, uh, dat we ervoor moeten waken... Dat het iets is van: we hebben de figuur. Het is dus net zoals je we hebben de duurzaamheidsofficer. En die is verantwoordelijk voor duurzaamheid. En straks hebben we nog iemand die is verantwoordelijk voor relaties. We moeten daar een beetje voor oppassen. Dat kan heel nuttig zijn in het begin van een proces. Maar uiteindelijk wil je dat, dat, dat het gewoon dat het een onderdeel is van de kernprocessen. Hè, dat mm-hmm. duurzaamheid neem je mee in je kernproces. En natuurlijk doe je dat op een menselijke manier. Nou, en dat is een slag die we nog moeten maken. En, en waar, uh, dat, dat vereist echt een, een soort van paradigmaverandering. Ja. Uh, en, en daar zijn bedrijven niet zo goed in, denk nee. ik. Dat kost moeite.
1: Ja, zeker. Ik, ik denk ook dat uh, wij, ik had laatst met uh, mijn uh, collega's, waarbij we dus het PDO Impact Center vormgeven uh, uh, het gesprek over onze plannen voor het nieuwe jaar. En eigenlijk kwamen we toen tot de conclusie: ja, we willen eigenlijk over een paar jaar niet meer als zo'n relatief losstaand orgaan in de organisatie aanwezig zijn. We willen namelijk eigenlijk dat alles wat we doen veel meer geïntegreerd is in de overige processen in de organisatie. En ik denk dat het heel goed is dat wij een uh, dedicated hiermee bezig zijn... met deze collega's. En tegelijkertijd willen we eigenlijk onszelf gewoon uh, opheven over, uh, over een tijd. Mm-hmm. Omdat we het dan daarmee belegd hebben in de organisatie... en binnen alle bedrijfs, bestaande bedrijfsprocessen. Dus ja. E- ja, eens dat dat uiteindelijk ja. nodig is... om het echt goed te integreren in de organisatie.
2: ja. 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 Uh, beetje, dan vind ik wel dat de reden tot optimisme is. Hè. Dan, ik, ik merk dat bij mezelf ook. Als je niet uitkijkt het is vandaag maandag. Dan, uh, maandagen, dan uh, dus, dus nooit mijn, mijn allersterkste dag. Maar je kunt van die momenten hebben dat je denkt, van verdoei, het schiet allemaal niet op. Die verduurzaming, ik ben er al lang mee bezig en het gaat niet snel. Of, uh, wat gek dat we nou hier ook over medemenselijkheid moeten hebben. Aan de andere kant, het is natuurlijk ontzettend, vind ik er echt een grote bron voor optimisme ook. Als je ziet hoe snel het gaat, hoe nu de agenda wordt omarmd... En ook dat we het hierover hebben met elkaar, medemenselijkheid, hoe kunnen we dat gaan doen? Dat we trouwens ook herkennen en erkennen dat al heel veel wat we doen -hmm. aan die standaarden voldoet zonder dat we dat label erop geplakt hebben. Dus wat Veerle ook al zei eerder, moeten we het nou medemenselijk ondernemen noemen? Nou ja, voor sommigen is dat heel behulpzaam, voor anderen niet omdat die al heel lang bezig zijn met hoe kunnen onze schoonmakers met met goede zin en en, uh, enthousiasme aan het werk, dat, 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 dat valt ook hieronder. Hoe kunnen wij in onze contracten, uh, uh, overeenkomsten met, met organisaties... zorgen dat we ruimte hebben voor dit soort aspecten. Dat doen heel veel ondernemers. Eigenlijk Eigenlijk zijn heel veel ondernemers al onbewust bekwaam. Ja. Maar dat we, dat we hier nou een zwieper aan geven... ook omdat we zien, omdat we veel meer van buiten naar binnen kijken... En de maatschappelijke ontwikkelingen zien en denken van... hé, hey, wij kunnen een, een, een bijdrage aan de oplossing leveren. Wij verschaffen werkgelegenheid. Wij helpen mensen leren. Wij hebben goede doelenactiviteiten... die anderen in staat stellen om zich te kunnen ontwikkelen. Ja. Dat is natuurlijk een hartstikke goede zaak. Ja. En een reden tot optimisme.
0: Hebben jullie het idee, ik zit even te denken dat... Um, kijk, Veerle, jij hebt een, een rol. Jij kunt hier gewoon je tijd aan besteden. Ik kan me voorstellen dat er ook misschien kleinere MKB-bedrijven hier naar luisteren die dan denken, ja, maar hoe ga ik dat dan doen? Deze, dit stukje medemenselijk. Hebben jullie daar ideeën bij? Of zeggen jullie van, dit is toch vooral een ding... Wat, wat moet beginnen bij de, misschien eerst wel de grotere bedrijven? Het is gewoon een beetje nieuwsgierigheid... wat me niet ter plekke te binnen schiet, maar...
1: Uh, nee, ik, ik denk dat dat voor ieder individu. Ja. En ja. ieder en daarmee ook groot of klein bedrijf... Dat, het, dat je daar in een rol kan spelen. En wat is dan en, volgens
0: jou de kern? Hè? Als, ik nou gewoon, als iemand die dat boek niet gelezen heeft... die het gedachtegoed... Nu half hoort in deze podcast, maar wat is, is de kern dan, zoals ik hem begrijp, steek tijd in het luisteren naar alle stakeholders in jouw omgeving. En ga niet alleen maar door, door, door in jouw dagelijkse business?
1: Uh, ja, dus hoe uh, Harry Hilmos kan het als geen ander natuurlijk uitleggen, wat uh, medewenselijk ondernemen echt is. Maar wat mijn um, uitleg ervan is, ook ten opzichte van maatschappelijk verantwoord ondernemen waar maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat over... welke activiteiten heb je als organisatie. Het gebied van verduurzaming en sociaal-maatschappelijke impact. Gaat het bij medemenselijk ondernemen over... hoe doe je dat? En hoe ga je in gesprek met jouw stakeholders? Wie zijn je stakeholders überhaupt? uh, Hoe zorg je ervoor dat je goed naar ze kunt luisteren? En dat je ook wat doet met wat je gehoord hebt. -hmm. Want dat is denk ik ook nog soms lastig. Je kunt wel... Stakeholder gesprekken, stakeholder dialogen houden, maar hoe maak je dat betekenisvol en hoe vertaal je het weer naar je eigen organisatie en wat je dan daadwerkelijk doet? Dus dat is wat mijn uitleg is van wat medemenselijk ondernemen is. En wat je daarmee doet, is dat je de groei en bloei, zoals Harry Hummels het zegt, van de ander centraal zet in je eigen onderneming. Ja. Met de, nou ja, ik, ik denk dat daar twee dingen aan zitten. Enerzijds dat je Intrinsiek gemotiveerd bent om die ander dus te laten groeien en bloeien. En uh, ten tweede, dat je het geloof hebt dat je daar uiteindelijk zelf als on- onderneming ook beter van wordt. Ja. Dus dat is mijn uitleg ja. van wat medemenselijk ondernemen is.
2: Ja. Ik, ik denk ook met die MKB er nog even, hè. die zit voor een stuk natuurlijk veel dichter op zijn stakeholders dan sommige, laten we zeggen, bestuurders van grote ondernemingen. Bestuurders van grote ondernemingen die hebben. Een hele staf om zich heen, daar wordt van alles voor gezorgd. Maar gewoon de MKB'er, die, die interacteert met de klant en met zijn medewerkers. Ik, ik ben onder de indruk veel van ook van MKB'ers die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt eh, opnemen in ja. hun organisatie en een ja. kans geven zich te ontwikkelen. Dat zijn ook vormen van medemenselijk ondernemen. P- precies volgens de definitie van groei ja. en bloei van de ander. Ja, en zonder, dus,
0: zonder dat die MKB'er misschien weet dat die medemenselijk aan het ondernemen is. Zo, zo is het, dat is wat ik straks ja. bedoel.
2: Dus je bent. ...onbewust bekwaam als uh, als het gaat over dit label. En wat ik hier ook heel erg mooi aan vind... ...is dat dit gaat ook niet over regels. Want dat dat vind ik ook een beetje lastig soms... ...met de discussie over verduurzaming nu. Ja, dan dan hebben we meer regels. En we hebben regels uit Europa over verslaglegging... ...en regels over wat wel en wat niet mag. En en, oh jee, de regeldruk is al zo hoog. Dit medemenselijk ondernemen heeft volgens mij... ...niks met regels te maken. Maar veel meer met met gewoon de, de... ...hoe zitten wij als mens... In een organisatie, waar sta je voor? Wat zijn je waarden? -hmm. En hoe vertaal je die in in iets waar de ander ook beter van wordt? En en wat jou dan helpt als ondernemer om ook op langere termijn meer succesvol te zijn. Dus er is geen enkele belemmering om, om dit te doen. En inderdaad denk ik dat heel veel partijen dit onbewust al doen. Maar dat het dan goed is om te laten zien en dat voorbeelden delen met elkaar... Ik denk dat dat ook heel mooi is van zo'n community of practice. En we zullen ook zorgen dat die voorbeelden breder gedeeld gaan worden. He, ook met, met, komt er komt wel een afsluitende rond de tafel en dat soort dingen meer. Want het delen van voorbeelden en laten zien van... kijk, jongens, zo kan het ook, en ja. meisjes. Dat is natuurlijk cruciaal.
0: Ja.
1: Ja, en ik, waar, waar het voor een MKB-bedrijf misschien ook makkelijker is... om uh, de gehele organisatie bijvoorbeeld te bereiken. Uh, ja, ten opzichte van... Een BDO waar uh, 2800 uh, medewerkers zijn. We hadden ook intern een gesprek over... moeten we nou 2800 BDO'ers meekrijgen... in het gedachtegoed van medemenselijk ondernemen? Dat is nog best een uitdaging.
0: Wat was daar het antwoord op?
1: Uh, Dat we denken dat dat niet realistisch is. (laughs) Dus dat we uh, daar wat lager op moeten inzetten. En dat je dus moet kijken naar... Het het kwam voor de discussie uit... uh, uh, Een gedachte die werd gedeeld in de masterclass, die ook onderdeel is van de Community of Practice, waarbij uh, we met uh, 18 BDO-collega's over dit thema in gesprek zijn gegaan. -hmm. En daarin kwam een filmpje uh, voorbij, waarin het ging over het belang van niet alleen de initiatiefnemer van een nieuw initiatief, maar ook de first, second en third follower daarin. Uh, en toen hadden we het er dus over van, hoe ver moet dat dan gaan? Hoeveel volgers heb je dan nodig om echt een beweging te krijgen? Uh, nou ja, het antwoord hebben we nog niet gevonden. Maar ik denk wel dat je wellicht in een kleine organisatie juist heel impactvol kan zijn als je ja, je hele onderneming daarin mee ja. kan nemen.
0: Ja. En hoe ver uh, is BDO nu met het gedachtegoed MV, uh, MMO? Um,
1: nou ja, we hebben in die masterclass het dus met 18 collega's besproken. Dus je zou kunnen zeggen, ik heb daarmee vanuit de sessies die we gehad hebben in de Community of Practice... nu ook een stukje het mee teruggenomen in de organisatie. En wat daarin wel de conclusie was, is dat, dat was een heel diverse groep collega's vanuit verschillende gelederen van de organisatie. En iedereen had wel op een bepaalde manier ideeën bij hoe dus voor zijn of haar rol... medemenselijk ondernemen van toepassing zou kunnen zijn. Ja. Dat denk ik er heel mooi aan. Tegelijkertijd ja, is het eerlijke verhaal ook... dat niet nu al die 18 collega's de dag na die masterclass... aan de slag zijn gegaan met, met medemenselijk ondernemen. Terug in de waan van de dag. Nog niet heel concreet wat het dan zou moeten zijn. Maar ik denk het weer even... Um, ja, wat Wouter ook zegt... het weer even aanwakkeren van die gedachten van het centraal stellen van de ander en daarmee um, dat gedachtegoed weer naar boven krijgen, ja. dat dat een eerste aanzet is en dat het aan een aantal um, ja voorvechters dan is om het verder in de organisatie te implementeren. Heb je daar en, al
0: ideeën over toekomst? Waar wil je naartoe op dit vlak?
1: Um, nou, een van de Um, ideeën die wij specifiek voor BDO hebben is om het, het dus toe te passen in die, nou ja, die stakeholder dialogen en uh, uh, leveranciersgesprekken vanuit de net zero strategie, maar ook uh, in conscious contracting. Dus hoe kun je je uh, medewerkers een sociaal contract, uh, niet helemaal dicht getimmerd van tevoren met uh, allerlei wetgevingen en uh, uh, en voorwaarden, maar gewoon vanuit vertrouwen en medemenselijkheid ja. met, met elkaar een arbeidscontract aangaan. Nou, daar hebben we wel ideeën bij hoe we dat zouden kunnen doen. Uh, daar zijn ook veel voorbeelden van gedeeld in de community of practice. Uh, BDO voert ook stakeholder dialogen. En Ik denk dat we daarin ook nog wel een stap kunnen zetten in hoe we die medemenselijker maken. Uh, door dus meer te kijken naar hoe richten we die stakeholder dialogen nou in en hoe maken we een goede vertaalslag terug naar onze bedrijfsvoering en onze strategie. Dus daarin denk ik dat we, dat we al een aantal thema's wel hebben gezien waarin we ja. dat uh, kunnen toepassen. Um, we zijn er nog niet dus ik ben ook uh, vooral uh, wel geïnteresseerd om gewoon in contact te blijven dus met de andere bedrijven die hiermee bezig zijn en daar samen in uh, te leren.
0: Ja. ja. Ik vind het wel mooi dat je toch uiteindelijk met drie best wel praktische voorbeelden komt van... ja, hoe je een een, een, een... een concept... toch gewoon in een groot bedrijf... kan doorvoeren op een manier dat je... Uh, dat iedereen... dit kan begrijpen. Dat vind ik wel heel mooi eigenlijk. Ja, ik hoop ja. het.
2: Ja. Ja. Mag je daar nog iets op, zeker op, op zeggen? Wat, nou weet je wat ik dus ook mooi vind? Wat, ik denk dat Sommige mensen luisteren misschien of die hebben dat boek gelezen... denken, jeetje, dan hebben we het weer over medemenselijk ondernemen. Wat, uh, waar gaat het nu over? Maar dat ik, toch heel, uh, dat ik het heel... Uh, uh, goed vindt en fijn vindt... dat wij partners hebben in ons... Uh, MVO Nederland netwerk... die dit met ons willen verkennen. Dat, mm-hmm. dat een partij als Goldsmeding... Uh, de Goldsmeding Foundation dat ook wil steunen. Omdat ik echt denk dat we als MVO Nederland... steeds weer de nieuwe onderwerpen moeten zien te vinden... van waar kunnen we de waar waar kunnen we zaak kunnen we aanjagen? Waar gaan ja. we heen? Um, en um, we moeten gaandeweg, hè, Dus is eigenlijk de kern van innoveren... ook denk ik wel, je moet ideeën hebben... en op een gegeven moment moet je gewoon gaan experimenteren, doen... en eens kijken wat werkt... en nou ja, als het dan zo concreet gemaakt kan worden, zoals Veerle schetst... dan is het relevant voor hen... Ja. en dat we op die manier steeds weer verder gaan. Ja. En ik, ik vind het dus, dit vind ik dus een prachtig voorbeeld... van de activiteiten ook van MVO Nederland... hoe we uh, uh, dit soort zaken voor het voetlicht krijgen... en met onze partners zelf verkennen van... Nou ja, tot wat voor mooie resultaten zou dat kunnen leiden. Werkt het? Nou, daar gaan we er weer mee verder... Um, en, en dan hebben we in ieder geval weer veel geleerd. Ook als we denken, van, nou, het is, het is niet helemaal perfect. En ik ben heel erg blij om te horen hoe in de praktijk... deze community of practice relevant is. Ja. En dat we weer een zaadje geplant hebben. Wat hopelijk leidt tot mooie nieuwe uh, ontwikkelingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar aflevering 2... van deze podcast special over medemenselijk ondernemen. Volg MVNLand Nederland op Spotify... voor nog meer verhalen en tips over ondernemen in de nieuwe economie. Medemenselijk ondernemen is mede mogelijk gemaakt door de Goldsmening Foundation.